0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras. Han encontrado el trabajo de sus sueños. Si alguna vez has tenido la curiosidad de cómo tener una carrera en tecnología... Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor únete al Patreon. Es patreon.com barra Conexiones Podcast. Gracias. Caro, bienvenida de vuelta a Conexiones.
1: Hugo, me encanta estar aquí contigo otra vez. Eh, la última vez que conversamos estábamos juntos en el mismo lugar y en este momento ya no podemos. <ríe> Pero qué lindo verte aquí, pantalla pantalla
0: igual, igual, y gracias por salir, salir de la pijama y que nos pusimos bonitos porque esto es video y audio así que, <risa> que muchas gracias por, por hacer el tiempo y eh, bueno, me alegra que te agarré en la casa eh, ya que <risa> sé que estás ocupado todo el día
1: eh, sí, con tantas cosas que tenemos que hacer, conciertos, partidos fiestas, no en
0: todas las cosas, todas las cosas <risa>
1: Muy contenta de estar eh,
0: aquí. Sí, no, no, igual aquí, aquí estás en tu casa, bienvenida siempre. Eh, cuéntame un poquito sobre, sobre ti, tu background, la, la gente que hay, mucha gente que, o sea, porque fue en el episodio 12, creo que conversamos de, de mindfulness, de mm. lo que hiciste en American Express, en Google, que te cambiaste de trabajo, pero, pero danos un poquito perspectiva de perspectiva de, de, de cómo llegaste a mindfulness y, y qué haces ahora.
1: Claro que sí. Bueno, por mi acento, creo que pueden notar que soy colombiana, de Bogotá. Eh, vine a los Estados Unidos como a los 17 años, hace muchos años. Y mm, me fui yendo como por el área de marketing y negocios. Eh, hice un MBA en New York en finanzas y marketing. Y desde ahí empecé a trabajar en empresas grandes como American Express, como Google, eh, donde estuve como 7 años trabajando como Product Marketing Manager. Y muy contenta y muy feliz. Llegó un momento en la vida, en el que dije, aquí, aquí hay que hacer algo, aquí ¿qué es lo que está pasando? Eh, llegaban los días, días, noches y como que todo era lo mismo y empecé a sentir un llamado hacia algo diferente. Eh, yo ahora lo reconozco como un llamado hacia mi propósito superior y, y estaba relacionado con el crecimiento personal. Desde muy joven empecé a leer libros sobre qué es el crecimiento personal, Empecé a explorar el tema de la meditación. Yo no sabía que existía algo llamado mindfulness, pero me llamaba la atención como todo esto. Y en el 2018 decidí dejar mi trabajo en Google e irme a trabajar como directora de marketing al Search Inside Yourself Leadership Institute, que es una organización sin ánimo de lucro que nació en Google. Eh, fue un programa de mindfulness y de inteligencia emocional y de liderazgo que nació en Google y se convirtió en una organización sin ánimo de lucro y bueno, ahora trabajo con ellos y hacemos capacitaciones tanto para personas individuales como para organizaciones, compañías sobre estos temas. Ya ya estoy, Excelente. también soy profesora del programa y soy profesora de meditación de mujer holística y escribo un blog que se llama plenitud.net. Y nada, me encanta, me encanta, me encantan todos estos temas.
0: Excelente. Y es y, y algo muy curioso porque yo, yo fui a tu clase una vez que me invitaste. Oye, muchas gracias. Y es una experiencia realmente, o sea, es una experiencia muy especial. Porque el hecho de que ver gente que trabaja en compañías de tecnología, estudiantes que se sí, de maestría, o sea, gente súper ocupada que uh -huh. se toma un día completo para explorar este tema y sus prácticas de de mindfulness, ¿no? Y, y uno tiene como una visión de... Eh, por lo menos yo antes de hacer todo esto era como que, oye, ¿qué es esta cosa hippie, rara? que sí. ¿Cómo es eso de que sentado y enfocado en la respiración? Y, y luego de que lo practiqué y lo hice y tengo ya un tiempito haciéndolo, eh, siento que es algo como tan terapéutico, ¿no? Y algo tan, tan al, al alcance de todo. Eh, pero si quieres, píntanos una, una imagen de, de cómo... ¿Qué es una práctica de, de mindfulness? O sea, uh -huh. porque eh, mucha gente que escucha esto tiene una... Tiene dudas de, de, de cómo es, cómo se ve, o sea, tienen la imagen del... de Como que lo confunden con yoga, con cosas... Exacto, sí. o sea, sí. haciendo una posición de loto por dos horas todos los días. Como que... ¿Cómo aclararnos eso un poquito, por
1: favor? Sí, claro que sí. Me encanta la pregunta porque... Mmm... Sí, me pasa lo mismo, muchas personas, me, yo hablo de trabajar en el área de mindfulness y muchas personas me dicen, ah, o sea, que haces? Yoga o meditas. Y claro que todo está muy relacionado, pero la definición de mindfulness es poner atención a las experiencias del momento presente con mente abierta, con curiosidad, con cariño y con la habilidad de estar con lo que es sin juzgar. Es como reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo y aceptando el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Esa es como la definición larga. La definición cortita es estar presente con lo que está sucediendo. Y para hacer eso no tenemos que estar ni sentados en posición de loto, ni eh, en algo esotérico, con incienso. Con... Cada persona lo hace como desee, pero esto no es necesario. Tampoco es necesario pensar que para hacer una práctica de mindfulness tienes que tener la mente completamente en blanco. Esto es otro mito, ¿no? Eh, de eso no se trata. No se trata de poner en blanco la mente, no pensar en nada, estar como en un estado de otro plano, y como algo así, como lejano. No, es algo que podemos integrar en nuestro día a día, en todo lo que estamos haciendo. Yo me puedo estar cepillando los dientes, y estar en un momento de mindfulness, mientras esté concentrada, centrada, enfocándome en lo que estoy haciendo. Según estudios, el 47% de nuestro tiempo, nuestra mente y lo que estamos haciendo no están conectadas. El 47% del tiempo, la mitad de nuestras horas del día, estamos haciendo algo, nuestro cuerpo está haciendo algo, pero nuestra mente está divagando. O está, o bien en el futuro, preocupados, ansiosos, o está en el pasado, recordando, o con nostalgia de algo, entonces la invitación es para, para estar más en el presente, en el presente experimentando lo que llegue, porque otro mito también es que meditar o estar en, en una práctica de mindfulness eh, requiere estar alegre o estar en un estado de serenidad total, y, y tampoco es eso, porque cuando estamos haciendo prácticas de mindfulness, lo que estamos haciendo de nuevo es estar presentes con lo que llegue, sin juzgarlo, entonces si lo que llega es algo caótico si lo que llega es estrés, si lo que llega es ansiedad o rabia o preocupación o lo que sea, está bien es estar con eso sentirlo sin juzgarlo con curiosidad y con cariñito me gusta decirlo así sí,
0: todo con cariñito y una de las frases que, que se me quedó de, de esa ese workshop, esa, esa práctica que compartimos todos es la de y, y si me acuerdo mal, por favor, corrígeme, es la de que no dejes que las emociones te, te definan. Uh -huh. que las, las emociones son, son finitas, son finitas, o sea, se acaban,
1: uh -huh.
0: y, y no dejes que te definan, porque simplemente siéntalas y ellas se van a ir. Y esto es igual para la euforia, como la tristeza, la ansiedad, eh, y eso, y, y acercarse a las emociones desde un punto de vista de, de curiosidad. Y, y darte cuenta, o sea, como que, que, se te, como que el, el, el chip de mindfulness de que, uh, ya va, estoy ansioso ahorita, eh, déjame o sea, sentirlo, la ansiedad, esto es temporal eh, uh -huh. y se va a acabar. O sea, no, yo no voy a estar así ansioso por, por el resto del, de mi vida, esto va a pasar. Eh, y creo que es algo muy poderoso, sobre todo ahorita en estos tiempos de, de pandemia, ¿no? que estamos uh -huh. eh, viviendo todos en, en el mundo. Eh, entonces, si, si quieres, podemos cambiar un poquito hacia o explorar el tema de, de plenitud en tiempos de pandemia que, que querías traer a la mesa, que me da mucha curiosidad eh, cómo, cómo cambia el, el approach o sea, de, de mindfulness ahorita que, que está pasando todo esto.
1: Claro que sí, sí, me encanta lo que acabas de decir de no identificarnos con nuestras emociones. Las emociones son estados fisiológicos. Yo a veces digo como de la misma manera que nuestro estómago secreta jugos gástricos, nuestro cuerpo puede secretar emociones y no, no tenemos que rechazarlas, tampoco tenemos que apegarnos a ellas. Es como un pajarito que llega a nuestra mano, no tenemos que alimentarlo, pero tampoco tenemos que ahuyentarlo, simplemente lo dejamos, lo observamos con curiosidad, con cariño. ¿Ah, tengo ansiedad, ¿dónde la siento? Y pregunto ¿Qué me, la, qué me está generando esta emoción y se va el momento en que se quiere, ¿no? Entonces es un poco eso que, que es un tema apasionante. Eh, pero sí, en, los últimos, en las últimas semanas, que parecen meses, esto de la pandemia es como que cada día parece cuatro. Sí, eh, yo,
0: yo, yo siento, escuché un... Eh, es divertido ver todo lo, todos los memes que han salido, ¿no? Y que, que ahora ya lunes, martes, miércoles, eso, eso no existe. Los días son ayer, hoy y mañana.
1: Sí, sí, me gusta. Me gusta esto del hoy. Hoy, independientemente de la, de la etiqueta que le queramos poner hoy, porque es el único momento donde realmente se puede vivir. Entonces, en estas últimas cuatro semanas, creo que llevamos, eh, he estado pensando mucho en, en lo que significa el significado de este momento histórico y en, en el dolor, en el duelo. Creo que estamos pasando por un momento de duelo, de... Nuestro estilo de vida como solía ser. Eh, estamos pasando por preocupación, incert mucha incertidumbre, no podemos planear, eh, confinamiento, con puede ser que, que estemos experimentando relaciones complejas eh, en términos de nuestra convivencia con otras personas si estamos viviendo con otras personas, o soledad si estamos solos. O sea, son muchas cosas las que están sucediendo y es muy, muy, muy normal que nos sintamos ansiosos, que nos sintamos preocupados, con ansiedad, o que simplemente no sepamos qué es lo que sentimos. Es como, yo he estado muchos días sintiendo como, ay, estoy como, como rara, como, ah, como off, como diferente, y, y es normal. Entonces, lo primero es como darnos cuenta y aceptarlo. Entonces en todo este proceso que empezó por mi propia vida, mi propia experiencia una, durante esta pandemia, que realmente ha sido bastante montaña rusa, picos y valles de emociones de todo tipo, y, y quise como pensar cómo igual podemos de cierta manera sacar el mayor provecho a esta situación, reconocer lo que estamos viviendo, de cierta manera elevar nuestra vibración para poder tomar las mejores decisiones y para poder navegar este esta tempestad de la mejor manera. Y le di muchas vueltas, empecé a pensar mucho sobre esto y me di cuenta que la respuesta está en algo que llevo escribiendo por mucho tiempo y que no fue obvio para mí para nada inicialmente, que es eh, que es nuestro derecho estar en plenitud independientemente de las circunstancias externas. A veces pensamos que por el dolor que podamos estar percibiendo de tantas personas alrededor del mundo, no está bien sentirnos bien o no está bien trabajar por nuestro bienestar y por nuestra plenitud. Pero es exactamente lo opuesto. Para poder ayudar, para poder tener la fuerza, la resiliencia, para poder ayudar a otras personas, tenemos que estar bien. Un poco como la analogía de ponerte tu máscara primero antes de poder ayudar claro. a otra persona en el avión. Entonces, eh, me di cuenta que los cinco principios de plenitud, que son parte como de de mi manera de ver las cosas y del blog que escribo, eh, pues aplican mucho a esta pandemia. Así que, si te parece, los podemos, podemos compartir un exploremos, poquito.
0: Exploremos, exploremos.
1: Vale, entonces, el primer principio es pausa. Y yo creo que no hay definición, mejor definición para lo que está pasando que pausa. Creo que como en en el siglo pasado se habló de la gran depresión, creo que podemos hablar de la gran pausa en este momento. La gran pausa del 2020 puede ser la manera en la que se presenten libros de historia en el futuro, no sé. Esta gran pausa que nos obliga a desacelerar lo que estamos haciendo, a aumentar el ser sobre el hacer. Llevamos muchos, muchos años haciendo, haciendo, haciendo a una velocidad impresionante y de un momento a otro esto nos da un shock de cierta manera que nos dice pausa pausa, no puede salir, todo está con, eh, cancelado, se congelaron las cosas, se pospusieron eventos, nos está obligando a parar, a parar. Y qué lindo, qué lindo porque todo empieza con una pausa, cualquier actividad de introspección, cualquier actividad de mindfulness, de atención plena, de crecimiento personal, tiene que empezar con un detente alto, es como el primer ingrediente. Entonces eh, a nivel práctico la invitación es para agendar más pausas, aún en medio de la pandemia también nos estamos obligando a distraernos, ponemos películas de Netflix o ponemos, no sé, leemos libros o nos ponemos objetivos como pues en la pandemia voy a aprender un nuevo idioma y voy a aprender a hacer código y voy a aprender a, um, no sé, eh, a pintar, como y, que y
0: Todas las recetas de la abuelita que, que siempre quería hacer. Y es que, y, y siento que también, o sea, y el término de, no, de pausa me, me gusta mucho porque es una manera de, cuando tú haces las cosas impulsivamente, que es porque, como que el, el concepto del, del el monkey brain, ¿no? Que el, el cerebro tuyo quiere hacer una cosa, el cerebro tuyo quiere sentarse y ver Netflix ocho horas, quiere verse la casa de papel completa dos veces. Eh, pero no, como que antes de hacer eso, como que piensa oye, en verdad, ¿qué quieres hacer ahorita? Mm -hmm. que, que mira, son las nueve de la mañana, eh, en serio, es, es hora para ver Netflix. De pronto sí, de pronto es lo que tú quieres hacer, pero de pronto, oye, no, yo yo tengo que no llamo a mi tío, déjame llamarlo a ver cómo está. Eh, ¿Sabes? O sea, como que tomar una pausita antes de, de hacer lo que estás haciendo, no lo hagas solo, no hagas las cosas por, por inercia, ¿no? Eh, Exacto. Y ahorita como que, que, la, que la, la agenda se le limpió a mucha gente, creo que es, una, es la oportunidad de poder ponerse a jugar con las rutinas, ¿no? De, de, de pronto que, mira, yo no tengo que pararme a las seis a manejar una hora porque, no, porque el trabajo comienza cuando yo prenda la computadora y me meta en Slack. Uh -huh. Entonces es, es, es algo, o sea, es una oportunidad también, eh, siento, para, uh -huh. para muchas personas que, que pueden trabajar de manera remota, ¿no?
1: Claro que sí, exacto, es lo que dices. Y es aprovechar cada momento y también, ahora que tenemos esta agenda un poquito más abierta, agendar momentos para no hacer nada. El dolce niente, que conocidísimo en italiano, ¿no? Como, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, me voy a sentar con mi tacita de té a ver por la ventana. A tener momentos sin agenda, sin propósito, más que ser, sentir. Entonces ese es el ingrediente número uno. Buenísimo. Número bueno, dos, y notense que todos empiezan por P porque me encanta esto de eh, <ríe> las cinco, los cinco principios que empiezan por P. El segundo es presente y este es muy importante y es, eh, digamos, el corazón o ¿no? lo más importante dentro de la atención plena, la conciencia plena o el mindfulness. Y lo que significa es estar en el aquí y en el ahora, en el aquí y en el ahora. Y oímos muchísimo esta palabra, se ha vuelto esa frase se ha vuelto un poco cliché, ¿no? Como está en el presente, aquí y ahora. porque es que es verdad. Cuando estamos pensando en el futuro, cuando estamos pensando en el pasado, es decir, cuando nuestra mente está divagando, nos preocupamos, nos da nostalgia, nos da tristeza, hay más probabilidad de sufrimiento. Y esto ha sido comprobado con estudios psicológicos y de neurociencia. Cuando estamos en el presente tenemos mayor probabilidad de estar bien, de estar felices, de estar en bienestar. Pero es muy, muy difícil cuando lo tratamos de poner en práctica, especialmente en estos momentos. O sea, es muy fácil regresar a querer estar en el pasado o sentir nostalgia por los buenos tiempos que pasaron o arrepentimiento. Claro, cuando podíamos salir a la calle, yo debía haber hecho esto o no debía haber hecho lo otro o porque no le dije esto a tal persona o porque no compré más papel higiénico la última vez que fui a Costco, ¿sabes? Como sí. que mucho arrepentimiento o mucha nostalgia claro. recordando el pasado o preocupación y ansiedad sobre el futuro. Preocupación, pre antes ocupación, te estás ocupando antes de tiempo, no hay nada que esté en nuestro control, entonces es esta práctica constante de, ok, vuelvo al presente, ok, vuelvo al presente. Y en la práctica está la ciencia. No es, no es que siempre tengamos que estar en el presente y que vaya a volverse algo natural. La, en la práctica, en el traer la mente al presente, eso es lo que tenemos que practicar.
0: Eh, ¿Cómo lo haces tú a la hora de, supongo que, te voy a contar cómo lo hago yo, o sea, que cuando, cuando me comienza ese ruidito en la cabeza de eh, que estoy viendo una película y debería estar viendo la película, pero tengo ganas de chequear Twitter o lo que sea, eh, pero ¿cómo lo haces tú? o sea, cuando te viene como que esa, esa ansiedad de que te acuerdas del pasado te acuerdas de algo que tienes que hacer ¿cómo la, cómo la
1: afrontas tú? Eh, a mí me pasa mucho con el futuro me encanta planear tengo listas eh, por ejemplo, en marzo tenía planeado ir a Hawái ya tenía todo el restaurante al que íbamos a ir a qué hora la reserva, todo ya lo tenía súper planeado y esta pandemia me ha hecho como que no puedo planear ¿cuándo se va a acabar? ¿cuándo va a poder salir? ¿Puedo viajar? No viajar? cuando voy a ver al trabajo? Como 8000 mil preguntas, todo el tiempo, ta, 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 sobre el futuro. Entonces, lo que trato de hacer es, me meto en, estos, en este mundo de planear y de preocuparme de ansiedad y e incertidumbre, y en el momento en que lo noto, ¡clic!, regreso. Es notarlo, es la habilidad de notar que no estoy en el presente. Y esta habilidad, como es una habilidad? Se puede desarrollar, se puede cultivar con la práctica. ¿Qué es lo que nos da la práctica de mindfulness? Es este constante, me fui, regreso. Claro. Regreso. Eh, es algo mental y es dejar ir, ok, estoy pensando. Es simplemente hacer como, estoy pensando en el futuro, lo noto, está bien, entiendo por qué estoy pensando tanto en el futuro, lo dejo ir.
0: Claro. Y, oye, gracias ya? por compartir, eh, eh, es, es, algo, es algo fascinante, a mí me fascina ese, ese tema de, de como el conocimiento, las ideas, porque tú nunca sabes cuando te va a venir una buena idea, eh, y puede ser que, supongo, estás enfocado trabajando en un proyecto o algo, algo del trabajo, o estás sentado haciendo como que, bueno, estoy planeando el presupuesto del mes o, o lo que sea, y de repente se te viene una idea de que, ay, yo quería ver esa película de que ganó el Oscar eh, con mi pareja, y si estoy en la computadora, yo tengo una aplicación como un to-do list y lo agrego ahí y me olvido porque ahí va a estar. Ahí va a estar y yo ya tengo como que el hábito que la chequeo todos los días y que, y que ay, me provocó una película. Ahí está la, lo, que, lo, que, sí. lo que me provocó. Y lo que me pasa mucho es que, por ejemplo, y el ejemplo de la película, por eso lo di acotación, porque a veces estoy viendo algo en, en Netflix eh, con mi pareja y esa mala costumbre de ver películas y con el teléfono uh -huh. eh, porque tú abres el teléfono y, y, y bueno, voy a tomar una notica y es que ay, pero hay una notificación y, y, me, y, y es uh -huh. como que la tentación está muy cerca para hacer otra cosa eh, entonces yo conscientemente de una manera o sea, mindfully yo lo que hago es que agarro el teléfono lo pongo en modo avión y lo dejo en el escritorio uh -huh. y cuando me voy al, al sofá que está allá atrás me llevo la libreta con un con una con un bolígrafo y se me viene una idea así como que la cura de no sé del resfriado común me viene como que una idea que ay la receta está en la bolita que yo todavía no la he hecho o sea lo anoto y ya y sigo viendo Netflix mm -hmm. sigo como que haciendo lo que estoy haciendo eh, y yo confío en mi sistema de que está en la libreta y yo lo voy a ver después más tarde porque eso es algo para el futuro eso es algo que no es relevante ahorita ahorita lo más relevante es que juegues el juego de mesa o que hables con tu pareja o que cenen juntos o, o lo que sea eh, entonces sí. es como que ese es mi, mi my two cents como, como me funciona
1: buenísimo y sabes que me haces eh, recordar cuando nos conocimos me acuerdo que um, estábamos conversando y dije algo seguramente algún libro o alguna recomendación de podcast o no sé qué y tú dijiste, perdóname, voy a sacar mi libreta porque voy a anotar lo que me estás diciendo. Y era una libretica de papel pequeñita que te cabía en la billetera. Sí. Y me sorprendió muchísimo porque usualmente todo el mundo lo hace en el celular, no, no le dice a la otra persona, oye, mira, voy a, voy a hacer esto. Eh, entonces tú no sabes si estaban escribiendo un texto o si le pareció aburrido lo que estabas diciendo. La ah. manera en la, que, en la que tú lo hiciste demostraba presencia, estar presente. Estoy presente con la persona con la cual estoy conversando y ahí también se puede poner en práctica estar presente. En conversaciones, por WhatsApp, por, por FaceTime, or por Zoom o, por, o en persona, eh, estar presente, estar presente. El regalo de la presencia, el regalo del presente, por eso se llama presente, un regalo. Claro,
0: el presente, me encanta, me encanta. Oye, buenísimo, me, me alegra que, que te causó esa impresión y... y... Y bueno, eso es como un, un beneficio que, que yo le, que yo le, o sea, es una práctica, ¿no? Es algo que, que simplemente uno trata de ser, tener empatía, ¿no? Y ponerte en los zapatos de la otra persona. Eh, porque, o sea, todos hemos estado en esa, en, esa, en esa situación, que alguien saque el teléfono y empieza a hablar con nosotros y al mismo tiempo el teléfono es como que, ok, ¿me, me, me está prestando atención o no? O ¿Se aburrió o qué fue? Eh, sí, no, es algo, es algo clave.
1: Eh, entonces... Es. Pausa,
0: sí. presente... El eh... tercer
1: ingrediente es uh -huh. permitir. Permitir. Permitir, que también lo podemos ver como aceptar. Y es aceptar lo que llega a nuestra vida en este momento presente. Y no es fácil. Y no es fácil aceptar en estos momentos que no podamos salir, que hayamos perdido un trabajo, que hayamos perdido un ser querido, que tengamos miedo sobre la enfermedad, que alguien cercano se esté enfermando, que todos nuestros planes cambien. Eh, yo creo que especialmente la primera semana en la que cada uno en los lugares en los que nos encontramos nos dimos cuenta de la magnitud de, es, de, este, de esta pandemia y de este momento a nivel mundial, eh, la reacción fue de rechazo, la reacción fue de como, oye, no puedo salir como así, ¿Y qué pasa con mi trabajo? ¿Y qué pasa con mi novia? ¿Y qué pasa con cuando te va a ir a comprar comida? ¿Y qué pasa si quiero sacar la perrita? A como muchas, muchas preguntas, ¿no?
0: Claro.
1: Y rechazo, evasión, negación, eh, frustración. Como, no, no estoy de acuerdo, no, no quiero esto. La aceptación es el primer paso para poder tomar acción, para poder tomar decisiones. No podemos tomar decisiones si estamos evadiendo, rechazando o negando una situación. Pero es difícil aceptar. Y a veces también se puede tomar como rendirse, como, ah, no, no puedo hacer nada al respecto, entonces me rindo, entonces no voy a hacer nada. Y no se trata de eso. No se trata de ser pasivo, al contrario. Se trata de tomar acción y ser activo, pero a partir de entender que hay algo presente, de verlo cara a cara y decir, ok, esa situación está enfrente de mí, es lo que tengo en mi realidad, la voy a aceptar, voy a permitir que entre a mi vida y a partir de ahí entonces puedo tomar acción.
0: Y, y en el contexto de la, de, la, de la pandemia diría que es esa frase que hemos escuchado, ¿no? que está bien no estar bien, o sea que, uh -huh. o por lo menos yo lo percibo así, que eh, uh -huh. no sientas presión de tus amigos te taguean en 100 challenges de hacer push-ups y burpees y hacer el, no sé, el cupcake perfecto, lo que sea, hacer TikToks, lo que sea. Y es como que, ok, está bien que tengas ese, está bien no estar bien. O sea, si no, no, no pretendas que puedas hacer todo o okay, que okay. permite eso, no, permite sentir tu, tu, lo que estás sintiendo en el momento y... Y bueno, permítelo. O sea, eso es algo que, que es muy poderoso, ¿no? O sea, como que darte cuenta que... Porque uno, uno, uno se siente como que retoma el control. O uh -huh. sea, por, por lo menos yo, desde mi punto de vista. Eh, y algo muy... Algo un poquito, es un poquito... Es muy geek. Pero bueno, la gente que escucha esto son geeks, así que lo, lo van a apreciar. Yo estoy pretendiendo que estoy en una misión a Marte. Eh, uh -huh. Entonces cada día es un, es un sol. Como Sol 1, Sol 2, como, como The Martian con Mark Wahlberg. Sí, sí, sí. Estamos en el Sol 300 de la misión. Entonces mm. estoy poniendo en mi calendario de papel, que está por aquí en, la, en el escritorio, pongo Sol 31, Sol 32. Y hoy, viernes 17, es Sol 40. Entonces, hoy oficialmente, cuarentena. Entonces, me, wow. me, me. Pero hacer eso me hace sentir en control.
1: Ajá, exacto. Pero para poder hacer eso, tuviste que haberlo aceptado. Como, ok, sí. esta es la situación, esta es la misión que tenemos. Vale, ahora, ¿cómo actúo? Es, es a partir de eso de permitir de aceptar acepto que tengo ansiedad acepto que tengo miedo acepto que me siento perfectamente acepto cualquier cosa que llegue a mi vida en cuanto a sentimientos emociones sensaciones y toda mi actividad mental la acepto y a partir de ahí puedo actuar excelente entonces de hecho eh, creo que me preguntabas como prácticas de mindfulness eh, que podamos poner en práctica y ya que hemos hablado de los tres primeros ingredientes de la plenitud, eh, quisiera invitarlos a hacer una práctica muy cortica.
0: Vale, perfecto.
1: Sí, vale. Entonces, en este momento puedes cerrar los ojos o puedes dejarlos abiertos. Solamente te invito a que bajes la mirada y vamos a tomar tres respiraciones profundas. La primera para hacer una pausa. Inhalando, exhalando, estoy haciendo una pausa. La segunda inhalación, enfocándonos en el presente. Inhalando, estoy en el presente, exhalando. Y la tercera, permitiendo, inhalando, acepto todo lo que entra a mi vida, exhalando. Y una última respiración profunda, inhalando y exhalando, dejando todo ir y volviendo. A esta conversación, abres los ojos o subes la mirada. Gracias. Y con esta práctica podemos ver que con solo tres o cuatro respiraciones podemos centrarnos, podemos volver a enfocarnos en lo que estamos haciendo o dejar ir muchas cosas. El poder de la respiración es muy, muy, muy profundo. Eh, y nos ayuda como ancla para estar en el presente y para poder practicar Mindfulness. Así que, una, una práctica muy, muy, muy
0: cortica. Cortica, pero igual es algo que cualquier persona puede hacer. Eh, y, y sí, o sea, con hacerlo, como con una constancia, y es una práctica, ¿no? Es, es como eh, montar bicicleta. O sea, tú, no es que tú montes bicicleta todos los días, pero tú lo haces con cierta regularidad. Eh, y yo cuando la hago todos los días, yo siento la diferencia. O sea, yo me siento más alegre, me siento más... Eh, más en el momento me siento como sí, me siento como que más preparado y sí. siento como que las cosas me, las cosas como que me resbalan un poco, o sea, como que pasa tal cosa que pasó y ya o sea, mm. es como que, y, y esto es como tan poderoso es ese, ese, porque realmente o es como un músculo, ¿no? que cuando haces esa, ese ejercicio eh, he notado también que siento que leo mejor, como que me concentro mejor cuando hago las cosas eh, o quizás es placebo, no sé, pero, pero lo siento o sea, siento que como como que estoy leyendo algo y me distraigo eh, uh -huh. por cualquier cosa es como que, sí, esto pasó pero estoy, estamos leyendo un libro ahorita y vamos a seguir leyendo el libro.
1: Exactamente exactamente, y es como es como desarrollar un músculo y es, es exactamente eso, con la práctica de ejercicios de mindfulness, uno de los cuales es la meditación se puede desarrollar práctica de atención, la habilidad de concentrarse y la habilidad de estar en el presente. De hecho, han hecho estudios que revelan que parte del cerebro se vuelve más fuerte o crece. En lo, aquello en lo que nos enfocamos crece, que es la base de la neuroplasticidad y entre más practiquemos estar en el presente, entre más practiquemos habilidades de mindfulness o de atención plena, pues más podemos desarrollar esa habilidad. Cualquier persona lo puede hacer y solo se necesita practicar con frecuencia, con constancia. Yo personalmente medito 20 minutos en las mañanas. Eso es lo que hago. Y en las noches estoy haciendo un poquito como de diario, journaling, escritura, uh -huh. eh, que también me ayuda a enfocar en el presente y un poquito de práctica de gratitud, pero, pero sí, trato de que no falten esos 20 minuticos en mi día porque realmente marcan la diferencia.
0: Qué genial, qué genial. Eh, y sería muy chévere aprender un poco de, de quizás ejemplos de prácticas que, que tú hayas aprendido de, de estudiantes, de otros profesores, porque eh, para darles ideas a la gente. Eh, yo, uh -huh. yo por lo menos, yo eh, siento que he sido más constante con mi práctica de, de gratitud que uh -huh. incluso cuando conversamos con eh, la primera vez, hace como ya un, un ratico. Sí. Eh, la tenía también y es todas las mañanas con café eh, yo como que ya asocio el café con mi práctica de gratitud y eso fue como que la, la manera en que yo como que me, me engañé a mí mismo de vamos a hacerlo ahorita que mientras te tomas un café vale, hazlo mm. en vez de chequear a Facebook Instagram que eso va a estar ahí después siéntate uh -huh. y escribo eh, tres cosas por las que estoy agradecido uh -huh. eh, y al principio me di cuenta que cuando escribí las tres cosas, como que escribía las mismas cosas. Como que estoy agradecido que tengo una cama donde dormir, eh, que tengo una casa, que tengo eh, mi pareja, que tengo mi salud. O sea, tres cositas. Pero entonces la manera en que yo lo hice un poquito más, un poco más creativo cada día, era que hago el acrónimo TOP. Entonces es zen, una cosa física, eh, uh -huh. por la que agradezco. Que puede ser mi taza de café, puede ser que... Eh, no sé, que puede ser que tengo una, unas sandalias cómodas, puede ser algo físico. Uh -huh. Luego, la O de la oportunidad,
1: Ajá.
0: tengo la oportunidad hoy de tener un día sin reuniones y de leer lo que me dé la gana y de... O, hoy tengo la oportunidad de grabar un podcast contigo. Esa fue la de esta uh -huh. mañana, de hecho. Uh -huh. eh, sí. Y la P de persona. Se agradeció por una persona en particular que, que, que puede ser familia, amigo pues alguien que conociste ayer una buena conversación que tuviste eh, esa es mi práctica de gratitud eh, y la parte clave es al final del día justo antes de dormir o sea que yo hago esto y apago la luz y me, y me voy a dormir uh -huh. es eh, tres cosas buenas que pasaron hoy uh -huh. y ni siquiera cosas buenas son three great things cosas grandiosas uh -huh. o sea, es como que bueno hoy conversé sabrosísimo con Carolina de mindfulness Uh -huh. o sea, eso, eso va a estar ahí esta noche entonces, pero, pero es también es una manera como que de, de, de verle el lado positivo a las cosas siempre uh -huh. eh, y mantener como la sí, mantener un filtro positivo o sea, uh -huh. porque si estás enfocado en lo que te falta, en lo que no salió bien en lo que, entonces, conchale vas a, vas a al final del día vas a ver solamente eso entonces, sí. eh, así o sea. es como lo hago yo y, y el mindfulness para mí son cinco minutos por la mañana eh, uh -huh. Y yo uso una app que me narra y me hace respiración guiada Y, y así es como me funciona a mí
1: eh, Buenísimo, y hay un montón, hay un montón de aplicaciones Y en esta época he visto un montón de personas también Que están haciendo eh, meditaciones gratis por Zoom o por Instagram Constantemente, eh, qué lindo que tantas personas estén ofreciéndolo generosamente En mi blog también tengo una lista de meditaciones grabadas eh, gratuitas, entonces también sí queremos compartir que esto con las personas para que lo usen eh, pero amigo Hugo, acabas de describir el cuarto ingrediente de la plenitud que ah, es perspectiva es exactamente perspectiva. lo que acabas de decir
0: oye qué genial
1: <ríe> ponerle el filtro positivo, o simplemente el filtro de, creo que la palabra es como más ecuanimidad o estoicismo a la realidad eh, no apegarnos a lo negativo que nos pueda estar pasando, eh, perdón, no apegarnos a lo positivo que nos pueda estar pasando o no tratar de rechazar lo negativo, simplemente estar en el centro de manera objetiva, hmm, eso es lo que me está pasando, ok, qué puedo hacer al respecto. Porque nos pasa con frecuencia que queremos como que no se vaya aquello que nos gusta muchísimo como, no sé, una pareja, un día de celebración, unas vacaciones, no queremos alejarnos y que se vaya, nos apegamos y sufrimos. Claro. O si está llegando algo que no nos gusta, queremos rechazarlo, como no quiero eso, no quiero eso y sufrimos. Entonces la gratitud de hecho es el filtro que nos ayuda de manera más eficiente y poderosa a tener perspectiva, a ver las cosas de diferente manera. Y no tiene que ser que si está pasando algo triste o difícil, entonces tengamos que sonreír de manera eh, no auténtica o que tengamos que verle siempre el lado positivo. Se trata de decir, ok, ¿qué me está tratando de enseñar esta, esta situación? ¿Qué lección me está trayendo en la vida? No, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿para qué llegó esto a mi vida? Um, esa es la perspectiva y una de las actividades que yo hago, que me estabas preguntando es um, escribir sobre eh, es como imaginarte una rosa entonces te imaginas el pétalo que es algo positivo algo bueno, algo eh, lindo que te pudo haber pasado en el día la espina, algo difícil algo que te confundió algo que te hizo frustrar, algo que te dio rabia algo que eh, Desató, detonó algo eh, difícil en ti La espina Y la tercera es el botón Un botón de una rosita Que significa la oportunidad hmm, Esto todavía no entiendo muy bien Pero creo que hay una oportunidad Entonces, el pétalo, la espina y el botón Me encanta
0: escribes? Sí, y esa mnemotécnica está buenísima Eso sí Porque cualquiera se puede imaginar una rosa Y es navegar la rosa, ¿no? De, de... Mm. Eh, que genial, me encanta
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, y si quieres hablamos del último ingrediente de plenitud, la última, por favor. que es propósito. Y hablar de propósito en un momento de incertidumbre no es fácil. Eh, me gusta pensar, a mí me encanta el tema del propósito, de alinear nuestra vida con el propósito, cuando las personas están pasando por ese momento en el que están tratando de ver... Eh, qué carrera tomar, o qué trayectoria, o tomando decisiones, cómo alinear su vida con un propósito mayor, es algo que de verdad me apasiona mucho. Y no es fácil hacerlo en un momento de dificultad, en un momento de crisis. Sin embargo, creo que esta situación nos está presentando muchas oportunidades para dar pasos concretos y alinear nuestra vida con nuestro mayor propósito. Por ejemplo, Hugo, el hecho que tú estés haciendo estos, estas conversaciones, eh, que le dediques tu tiempo y tu energía y tu cariño a llevarle este contenido a más personas, seguro que está alineado con tu propósito porque es algo como que no puedes no hacer, ¿no? Es algo que te gusta tanto que no puedes no hacer. Y para mí la manera de descubrir nuestro propósito es seguir, siguiendo nuestra curiosidad. ¿Cuáles son esos temas que te generan curiosidad? ¿Cuáles son esos temas que estás buscando en Google como todo el tiempo? O, ay, encontré una clase sobre tal cosa y me encantaría tomar esa clase. O los libros, tu biblioteca, ¿qué libros tienes? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cuáles son esos impulsos que tienes que vienen como de una parte muy profunda y que no puedes evitar, que te llaman y te llaman como un imán y te, y te van como atrayendo? Eso para mí es el propósito. Y probablemente no sea fácil para todo el mundo saber cuál es el propósito, como mi pasión es tal cosa, pero yo creo que sí es muy fácil seguir las, eh, como las miguitas de pan, claro. que son, que es la curiosidad, y seguirla, y seguirla, y al final vas a encontrar el resultado final. Y con este tiempo adicional que podamos tener, ya sea porque estás en casita y no tienes que tomar el bus para ir al trabajo, o porque perdiste tu trabajo o porque, no sé, tienes más tiempo en tus manos los fines de semana porque no tienes conciertos, ni fiestas, ni asados, eh, ni arepadas.
0: Ni arepadas,
1: sí. eh, ¿Cómo puedes usar ese tiempo adicional que puedas tener para cultivar aquello que te llama mucho, mucho la atención? ¿Cómo puedes, cómo puedes dedicarle más tiempo a seguir los mensajes de la curiosidad que creo, desde mi punto de vista, son los mensajes de tu alma que te están pidiendo que sigas el camino a tu propósito superior. Así que ese es el último, ese es el último ingrediente de la plenitud. Entonces, pausa, presente, perspectiva, propósito y permitir.
0: Perfecto. Me encanta como, como bueno, primero se, se nota el, el, el background que tú tienes de... de de comunicación y de, y de cómo agarrar estas ideas y empaquetarlas de una manera que sea memorable, ¿no? Porque eh, por eso me estaba, estaba esperando esta conversación hace un rato largo, uh -huh. eh, porque, porque ese, siento que ese es tu regalo, o sea, la capacidad de como agarrar una idea tan compleja y como que de pronto un poquito, eh, que pone a la gente un poquito nerviosa y cómo haces tú para eh, desglosarla de una manera que sea hasta incluso emocionante, ¿no? Explorarla. Eh, para mí sí. es
1: muy emocionante, me encanta, me, obviamente me encantan estos temas.
0: Claro, bueno, es con tu propósito, ¿no? Y, sí. y, y es el tema de que el propósito, o sea, que una vez que tú lo descubres, es como que, no sé, es como, eh, bueno, yo, yo, uso, yo uso lentes, entonces para mí la analogía es la de cuando voy a, al sitio de los lentes y me pongo unos lentes nuevos, y mm -hmm. es como que, wow, el mundo está en HD, mm -hmm. y que en serio yo estuve tanto tiempo sin, sin, usar, sin buscar lentes mm -hmm. nuevos. Es como esa sensación, ¿no? De, de, es como cuando estuviste, no sé, ejercitando una hora, sudando, calor. Ese primer trago de agua fría, así se siente cuando consigues el propósito. Es algo, es algo muy... Eh, sí, estos ejercicios yo, yo se los recomiendo a toda la gente porque es muy, es muy liberante. O sea, como que sientes que, ok, aquí está. Y las oportunidades que me trae la vida, las que... Hay unas que se alinean, hay otras que no. Eh, te ofrecen que sí, mira, Hugo, eh, o pasó contigo, ¿no? Como que, mira, eh, tienes esta oportunidad en empresa tal, genial, global, sí, pero no se alinea con quién soy uh -huh. yo, entonces es muy fácil decir que no. Eh, o es muy fácil decir que, mira, voy a aceptar, pero mi propósito está en este otro lado y mi misión es acercarme a ese propósito.
1: Exacto, así es. Sí, sí, sí. Y te llena tanto que te da bienestar? ¿Estás en un estado de, de fluir? ¿Estás en un estado de lo que se denomina como la zona, ¿no? ¿Estás en un estado de plenitud?
0: Plenitud por siempre. Y, bueno, plenitud.net, lo están en las notas del show, para que la gente se meta. Eh, se nota que le metes mucho cariño a ese contenido en, en español y, y siento que es un tema de, de ser latino en Estados Unidos, ¿no? Que uno, uh -huh. uno trabaja en inglés y uno crea contenido en inglés y es como que siempre le pica un poquito como que la, la tierrita de uno, ¿no? De, de compartir este contenido en, en español es muy... Eh, sí, es algo, es algo que uno ex, yo lo extraño y por eso tengo un podcast en español, aunque en yo vivo aquí en Silicon Valley, en, en California, o sea, es algo...
1: Exactamente. Es, 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 es la...
0: como que la tierrita lo llama uno, ¿no? Eso, eso siempre va a estar ahí.
1: Mucho, muchísimo. Sí, yo creo que eh, es como el deseo y la necesidad de conectarte con... La, las raíces y con las personas que están lejos, pero que a través de este contenido podemos como conectarnos con ellas. Sí, siento exactamente lo mismo.
0: Oye, qué genial, qué genial.
1: Hugo, ¿te parece bien si cerramos con otra práctica de mindfulness? Muy cortita. Por favor. Vale, perfecto. Por Entonces, favor. para esta, sí les voy a pedir que cerremos los ojos. Vamos a tomar eh, una postura cómoda, pero idealmente la, la espalda erguida. Vamos a tomar una respiración profunda, sintiendo lo que se siente, tomar aire, dando gracias porque podemos respirar y estamos sanos. Y ahora te quiero imaginar, te quiero pedir que imagines a una persona a la que quieres mucho. Imagina a una persona que es muy cercana para ti y que quieres muchísimo. Siente lo que se siente en tu corazón, Querer tanto a esta persona. Y te invito a que le digas mentalmente, espero que te encuentres bien. Espero que tengas salud. Espero que te encuentres en un estado de serenidad. Espero que seas feliz hoy y siempre. Continúa sintiendo todas esas sensaciones que puedas percibir en tu corazón mientras te enfocas en esta persona y en lo que sientes por ella. Y ahora también mentalmente, piensa en el resto del mundo, en las personas que puedan estar sufriendo en estos momentos o que estén enfrentando dificultades. Y mándales ese mismo mensaje, espero que te encuentres bien, espero que tengas salud, espero que puedas estar en un estado de serenidad, deseo que seas feliz hoy y siempre. Y finalmente enfócate en ti, en ti en estos momentos y mentalmente repite el mismo mensaje. Deseo que estés bien. Deseo que tengas salud. Deseo que puedas estar en un estado de serenidad. Deseo que seas feliz hoy y siempre. Y poco a poco, toma conciencia de tu cuerpo otra vez, del lugar donde te encuentras, y abre los ojos. Y con esto creo que llegamos al final. Te quiero agradecer muchísimo por la invitación, por la oportunidad de conversar y de compartir todas estas ideas. Y deseo que te vaya súper bien en estos próximos días y que todo lo que anhelas se haga realidad.
0: Muchas gracias, Caro. Y... 100% igual de este lado. Eh, gracias por el tiempo y gracias por permitirnos aprender un poco más sobre cómo vivir en plenitud. Gracias.